0: ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Este es un podcast que grabo junto con Droni y se va a publicar en los dos feeds. En el de Tenemos Hambre Podcast y en el de Frente al Cliente. A continuación el podcast.
1: Muy buenas a todos Y es que estamos aquí en un episodio más De Tenemos Hambre Podcast Y hoy tenemos un invitado muy especial Un gran amigo del podcast Un gran amigo de su podcast Al grandísimo Al inimitable Al excelente José, de frente al cliente, José el Camarero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos.
0: Muy bien, Droni, muy bien, muy bien. Aquí estamos peleando, luchando con esta... Como se nos viene el, la situación en general, que está todo el mundo un poquito revuelto y vamos aquí luchando, que no es poco.
1: La cosa está muy dura, pero siempre un poquito la cigarra un poquito de humor al ambiente Y Nos sé por qué Sé por qué me está diciendo que sí Estamos en videollamada, me está diciendo que sí A ver, la cosa está como está No venimos a hablar del precio del aceite de oliva Del precio del aceite de girasol, del precio no, de la gasolina No José, díselo tú porque se van a pensar que venimos a hablar de eso
0: Que no, que no, que no Que venimos a hablar un poquito de cosas un poquito más mmm, Didácticas, cómicas De y cosas de, de hostelería, pero no vamos a hablar de, de ese tema Oye, pues lo único Ya, ya lo apartamos de eso Que hombre, lo igual, igual que a mí Oye, a ver si se acaba pronto Y sobre todo por esa gente que lo está pasando muy mal Pero bueno, ya lo dejamos el tema
1: Yo quiero aconsejar Que si queréis escuchar un poquito Del tema este Cómo está el tema de la subida de los aceites Que afecta muchísimo a la hostelería Último podcast de José el Camarero Vais a escuchar Aparte de una serie de timos De robos Que me parece unos podcasts muy salseantes El tema de los aceites La hostelería está muy mal, sí, chicos Muy, muy mal Y os pedimos ayuda desde aquí Pero es que no venimos a hablar de eso Venimos a hablar de cosas salseantes De risas Oye, José, ¿puedo decir una cosa? ¿Sabes que en el último podcast En el que grabé no subí broma telefónica Y me pusieron... Pero fue cosa mía la edición que se me pasó y me pusieron falta Entonces, ¿podemos decir que la gente que no se vaya Que al final del episodio va, No una, va a tener dos bromas telefónicas ¿Te parece bien?
0: Hombre, pues sí, me parece muy bien Que lo pongas una, una broma Porque claro, la gente está acostumbrada a las bromas No se la pones Y claro, es que esto es como el mono A ver, la gente dice Oye, que, que, que me falta? Que me falta ahí Me falta un, el, el remate del podcast
1: ha llegado un punto que la gente de nuestra audiencia Se acostumbra tanto a la broma telefónica Que cuando no se la sube nos pone falta Pues en este episodio Sí, pero en este episodio no va a tener una Va a tener dos Para
0: compensar esa que no subiste el otro día A ver, tendrás que compensar
1: Bueno, José ¿Te parece que entremos en materia? Que entremos al turrón ¿De qué venimos a hablar un poquito? Y es que la verdad que contaté contigo el otro día, y te lo dije claramente, hay un tema muy claro aquí en España, que es el tema de, de lo que es la propina del camarero. Y esto, a ver, podríamos hacer varios episodios, pero contaté contigo y digo, vamos a intentar reducirlo a uno, porque es muy diferente. Lo primero, y podríamos categorizarlo, por el restaurante que estemos trabajando. Y yo creo que eso es lo primero. ¿Por qué? Porque depende del restaurante. La división de lo que es la propina se va a dividir. Depende de que vaya el empleado, de que vaya una persona sola, que yo ya lo dije. De que vaya para todo el personal. Y de que vaya... En vuestro caso, quiero que nos hables primero, por deferencia a vuestro restaurante, cómo funciona en vuestro caso. Yo te voy a preguntar cómo funciona en el restaurante en el que yo llevo ya unos meses trabajando. Y luego... Creo que va a ser lo adecuado que digamos los dos. Cómo, fun, ¿Cómo debería funcionar en todos los casos?
0: Pues mira, yo te cuento un poquito, vamos, a ver. donde yo trabajo. Eh, pues, pues tenemos unas normas que nos hemos ido poniendo los empleados eh, hace mucho tiempo, vamos, que se han ido, que se han votado, ha ido a votaciones, como somos muchos empleados, eh, cada vez que se quiere hacer un cambio sobre las normas que tenemos, un, tenemos una especie de ley, una ley ya escrita, ¿eh? no te creas, que no es tontería, porque hay mucha gente y es un dinero, y claro, y demás. Vamos a ver, en nuestro caso, eh, como en, yo creo casi todos, eh, las propinas son para todo el mundo, eh, se reparten a partes iguales. Vamos a ver, parte personal de cocina. Personal, vamos a llamar más, de limpieza, gente que está fregando platos y demás, eh, personal de sala, personal de barra, de todos los turnos, eh, las propinas se ponen en conjunto, todo lo que se recauda se echa a un bote, vamos a llamarlo así, y se reparten, en nuestro caso lo hacemos una vez al mes, eh, así para todo el mundo.
1: Puedo apuntillar una cosita, porque esto vino a colación de en algún grupo que hablé del tema de las propinas. Hay una cosa muy importante. Yo imagino... A ver, los que no estéis metidos en el mundo de la hostelería, cuando dejáis una propina, José, lo normal es que se lo dejen al camarero. Es decir, tú y yo, que estamos atendiendo a esa persona, les has atendido bien, con una buena educación, les has explicado bien, has tenido un trato excelente... Y te intentan dejar la propina a ti. Pero ¿qué pasa? Que nosotros como profesionales, y luego esto lo vamos a puntillar mucho, como decimos, depende del restaurante, depende del sitio y muchas cosas. Pero lo normal, digamos que como tendría que ser en todos los sitios, es que esa propina, eh, José, no va para ti, no va para mí. Va, ¿por qué? Y lo voy a explicar. ¿Por qué cuando hemos servido la comida el plato está excelente, limpio, que te brillas en él? ¿Por qué? Por el personal de limpieza, ¿verdad? Por supuesto ¿Por qué el restaurante cuando has entrado está todo el suelo excelente, limpio, fregado? Por el personal de limpieza y office, ¿verdad? Claro que sí ¿Por qué está todo a gusto de todos con la música en su volumen? Eh, has tenido una atención excelente, te han sentado excelente por el encargado de sala, ¿verdad José?
0: Por supuesto
1: ¿Por qué has tenido una comida excelente hecha en su punto? Tú imagínate que pides un solo millo hecho al punto, poco hecho, y tienes una presentación excelente El personal de cocina, ¿a qué ha sido la persona, el, tanto jefe de cocina como todos los empleados Los que han subido ese plato, sí o no?
0: Por supuesto también, es que todos, esto es un, es un trabajo en conjunto, es una cadena que muchos eslabones, los cuales todos tienen que funcionar bien porque si un eslabón se rompe, aunque que parezca insignificante, eh, ya no funciona, ya se rompe la cadena y eso ya no va.
1: Quién hemos sido los últimos que hemos llevado? En mi caso yo tengo un montacargas que me sube la comida. Me da igual, sea un montacargas que sea de que tú coges el plato directamente en la cocina. ¿Quién hemos sido los últimos que hemos cogido ese plato de donde sea y le hemos llevado al cliente? Tú y yo, ¿verdad? Los camarero, camareros.
0: Claro, los camareros es el último al que ve la gente, el, el cliente también al que le pone las quejas. Porque oye, a veces pues oye, de las quejas o igual que el camarero te va a decir... Le van a decir al camarero, eh, oye, esto está bien o está mal. Todo va al camarero, luego el camarero lo tramite a cocina o a quien se tenga que
1: transmitir. Sí, pero ahí llegaríamos al punto de, ¿a quién pone las quejas el cliente? Al camarero. ¿A quién pone las quejas? Es que ya llegaríamos al otro punto que vamos a llegar, yo creo que al final de este episodio, ¿vale? Si seguimos en la misma... Cuando nosotros cogemos ese plato perfecto, un solomillo hecho al punto, con su, por ejemplo, en mi restaurante, eh, le ponen un romero quemadito para que vuela con su patata panadera, con su tal... Nosotros le sacamos y le presentamos. Y yo le saco unas sales y le presento las sales. Y le digo, mira, este solomillo tal, 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 tal... Tanto con primer plato, segundo plato, postre, bebida... Quien muchas veces, José... ¿Tú sabes de muchos restaurantes que tienen sommelier? Porque yo conozco muy pocos
0: En el caso de donde yo trabajo, sí hay sommelier pero sí que, hombre, yo conozco hombre, ya son restaurantes de una cierta categoría en un restaurante no, pero claro yo te digo el caso, en donde yo trabajo tenemos 3.000 referencias de vino necesitamos un sommelier porque si no, sería muy difícil, yo te puedo hablar de los 100 vinos que más trabajo, pero hay vinos que a mí se me escapan porque no es mi trabajo Mm, ahí está el problema, claro.
1: Pero es que yo te estoy hablando que en nuestro restaurante, en el ojo en el que yo trabajo, que yo vivo del tema de extra, que yo he trabajado en muchísimas casas, pero yo últimamente trabajando en uno. Tenemos cerca de las mil y pico referencias. ¿Tenemos un sommelier? Sí, una chica. Muy buena. ¿Pero sabes al final a quién preguntan, José? Al camarero. Al camarero. ¿Y tú te crees que un extra se sabe las mil referencias? Pues no. Pero... Tú sabes perfectamente que un extra no es un sommelier, pero un extra conoce perfectamente por lo menos 100 o 200 vinos, ¿sí o no?
0: Hombre, si es profesional, debe de conocerlos.
1: Debe de conocerlos. Al final, eh, seguimos en el meollo del podcast. ¿Por qué, dan la, ¿Por qué el cliente da la propina a un camarero? Le ha tratado bien. Nuestro trabajo se delimita desde que cogemos el plato... Hasta que se le damos al cliente, se le presentamos, le presentamos un buen vino, le presentamos muy bien los platos de comida, ha tenido un buen servicio, al final nosotros damos la cara por el restaurante, totalmente. O sea, es indiferente de si pagan mal, si pagan bien, si la comida es buena, si la comida es mala, lo que sea. Nosotros damos la buena cara y sacamos la cara por el restaurante. Porque al final, cuando todo sale bien, y quiero dejar claro que es que cuando el cúmulo de cosas, office, cocina, servicio, sale bien, dejan la propina a un cliente, pero hay algo muy importante. Tú como cliente, José, ¿estás obligado, te sientes a la obligación de dejar una propina a un empleado de hostelería?
0: Yo te voy a decir una cosa. Depende de los casos, vamos a ver es que en la hostelería eh, lo aguanta todo, y a ver es que en la hostelería hay varios sistemas eh, por un lado está un restaurante como donde trabajo yo, donde trabajas tú está un bar vamos a llamar que solo tiene barra vamos a ir a tomar una cerveza está un king eh, o una pizzería, un hut, un esto es que hay varios escalones dentro de la hostelería y es que las propinas, por ejemplo, no tienen nada que ver en un, yo qué sé, en un te voy a decir, en un un caso, Burger King la gente no deja propina, no creo, vamos, tiene que ser súper anecdótico que les dejen la propina, ¿por qué? Porque tú te haces todo, ¿sabes? Simplemente los que están allí están para esto. Otra cosa, la propina para mí es cuando te está sirviendo una persona, pero me da igual y te da un buen servicio, eh, porque yo aquí en España, yo, otros sitios que no se dejan propina, por comparar pues puedes dejar propina a un taxista, que te ha llevado bien, que te ha metido las maletas, eh, mejor si vas con maletas, te has metido en el en el, el maletero, te has sacado, ese tipo de cosas. Es, es que, que estoy, to valoraría.
1: estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues, o sea, no es el tema... Aquí estamos hablando del tema de la propina. El podcast trata sobre la propina general en España, pero nosotros, por nuestro sector, vamos a tratar de la hostelería. Pero... ¿Podemos dejar la propina a un taxista? ¿Por qué? Porque nos ha atendido bien, nos ha guardado la maleta en el maletero, ha tenido una conversación con nosotros durante el trayecto. Oye, eh, José, ¿por qué no puedo, imagínate, en un trayecto de... Eh, no sé lo que vale, imagínate del aeropuerto de Barajas a donde sea. Trayecto de 40 euros. ¿Por qué yo no puedo dejar una propina de 5 o 6 euros al taxista... Porque me ha tratado correctamente. Pero escucha, es que lo mejor es que no hace falta una propina. Es que esto ha salido en, en varios grupos que estaban en contra. Incluso hay algún podcaster y grupos, que no voy a decir el nombre, que estaban en contra de las propinas. Que yo no estoy ni a favor ni en contra de las propinas. Lo que quiero decir que tú, José, me puedes, me puedes coger y dejar 2, 3 euros, 5, 10, 15, 20 euros. Que luego diré, entraremos en el rango de... Y salseo de cuánto nos dejan de propina. Sí. Pero no es lo importante el cuánto dejas de propina, porque al final depende del restaurante, que luego lo hablaremos. Hay veces que irá para el camarero, irá para todo el equipo, como tiene que ser, ¿vale? Pero hay una cosa muy importante, que si tú, José, seas camarero, seas taxista, seas lo que sea, si tú me dejas una propina o directamente me dices... Oye, Droni, qué bien lo has hecho. Qué buen servicio me has dado. Oye, muchas gracias... O te lo digo ya a ti. Oye José, muchas gracias por la recomendación de vino. El vino estaba buenísimo, un Mauro buenísimo. El jamón, la verdad, que buenísimo. Y las chuletillas y el lechazo, la verdad que a la parrilla era. No he probado unas chuletillas igual. Y un servicio excelente. ¿Cómo te sientes tú? ¿Como si te dan 3 euros de propina o 5? O como si te lo han dicho en persona. Dímelo de verdad, por favor, no mientas aquí me, a la audiencia.
0: Yo te digo, yo te digo que exactamente yo me siento igual de valorado te dejan una muy buena propina, como si te dicen eso. Yo he tenido clientes que incluso le han escrito una nota para cocina. Han puesto, yo he tenido, no son casos habituales, pero oye, como yo tengo miles de clientes al cabo de los años, una vez un cliente dijo, oye, mira, es que me has tratado muy bien los platos a tiempo, todo perfectamente servido y escribió el hombre una le pidió un papel y un bolígrafo escribió una nota para felicitar a la cocina y dice no aparte de que eso digas tú es que me apetece de, toma esta nota pásaselo al personal de cocina por lo bien que han salido los platos el a tiempo con el jaleo que tenéis hay gente y ese hombre es que
1: oiga te
0: hago la ola si es que oiga cuando venga usted va a tener la mejor mesa porque gente así da gusto
1: y es que tú imagínate José que cocina que hay muchas veces que lo hemos dicho que cocina está a tope y al final el que da la cara es el camarero. Pero nosotros damos la cara explicando de la mejor manera posible. Y se lo explicas. Imagínate una mesa que te espera por un segundo 25 minutos. A mí me ha pasado, ¿eh, José. 25-30 minutos y se lo explicas. Y, le, y te dicen, es que esa mesa es que tal... Y le dices, mira, es que los platos calientes, es que los platos fríos, es que esto, es que lo otro... Pides disculpas, pides tal... Joder, y es que luego te dejan una propina. ¿Por qué? Porque se lo has dado a entender el por qué, el cómo ha sido, el cómo todo. Y que, y, que, y que tú te sientes como si fueras un cliente. No es, me pongo... Super, no, es que yo me siento como que tú fueras un cliente y te explico cómo funciona esto. Y es que además, muy posiblemente, porque a nosotros nos pasa, le digo al, al encargado de sala, y tú que allí estás muchas veces encargado de sala, yo le digo, oye, mira, a esta persona hemos estado 25-30 minutos, oye, le invitamos a los cafés, ¿sabe lo que me dice el encargado? Por supuesto.
0: Es que eso, pues sí, cuando se comete alguna cosa o hay un problema con un plato, o cualquier cosa, pues invitar a ese plato o invitar a los postres, invitar al café cuando hay un error, pues es una deferencia que se suele tener con los clientes, porque tú quieres que un cliente no salga hablando bien de ti, que vuelva y que te de, no te dé una mala publicidad, entonces tú quieres eso y como quieres eso, pues hacer lo posible para que todo salga perfecto y si cuando algo falla, porque puede fallar es que esto, somos humanos y a veces se cometen errores y pasa algún problema, pues intenta, pues eso, compensarle para que el cliente salga con un buen sabor de boca de, de tu restaurante.
1: Pero al fin y al cabo, José, y es de lo que va este podcast, si tenemos que resumir resumir ¿qué es la propina en la hostelería española? ¿Cómo, cómo lo resumirías tú? Porque hay gente que, de verdad, o sea, sinceramente que por grupos no le dan importancia, o joder, ¿por qué le iba a dejar propina si un médico, un quiró... un... una persona que me opera en un quirófano corazón abierto no le dejo propina. Joder, un bombero, un policía, si estoy de acuerdo contigo.
0: Pues, mm, te voy a decir una cosa que yo lo he estado pensando eh, varias veces. Vamos a ver, cuando a esa persona, eh, bueno, vamos a ver, un médico, si es la social, si es un funcionario es que incluso una propina se podía entender como incluso un chantaje, pero bueno, hay gente que también a los médicos, yo lo sé por circunstancias, pues, bueno, te digo como nosotros tenemos tienda gourmet a veces hemos preparado cestas para médicos
1: te o sea, puedo contar una cosa ¿puedo poner una puntilla del tema este de los médicos de mis abuelos? ¿y sigues hablando? sí, sí, por supuesto mira, mis abuelos con 86 años llevan 10 años al enfermero y médico de cabecera regalándole una cesta de Navidad valorada en 100, 150 euros, con jamón incluido, a su enfermero y médico de cabecera. ¿Me dices por qué? O sea, tú dirás, ¿por qué? Porque es su trabajo el ir al domicilio, gente con... que no se puede mover, etcétera, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque tanto el enfermero como el médico de cabecera les llama fuera de horario. Eh, van a visitarle fuera de horario. Les pincha insulina y no tiene que pinchársela. ¿Por qué? Porque se implican. Y mi abuelo, Efectivamente. Y mi abuelo que es muy agradecido, dice, me lo dice a mí, dice ¿Tú te crees que yo a este señor no le voy a hacer regalo de una cesta? Cuando este señor lleva 10, bueno, lleva más, lleva toda la puta vida. Vamos a poner 10 años, seguramente lleve 20 años. Lleva toda la vida que se dedica a mi mujer, a mi abuela y a mí, ¿tú te crees que no lo voy a hacer? Es de ser agradecido. Ya está. Si a ese médico no le regala nada, va a seguir haciéndolo. Pero lo hace. ¿Vale? Y al fin y al cabo quiero decir que si esto lo extrapolamos a la hostelería, que no tiene nada que ver, estamos hablando de cosas muy diferentes, no tienes por qué coger a un médico que te opere y decirle oye, toma, 50 euros, oye, ha salvado a mi mujer del corazón, toma cinco mil euros. Que no, que no.
0: No, no, esto simplemente es, es una manera de dar las gracias. Es un dar las gracias, un detalle. No estamos hablando de, pues, por ejemplo, de un soborno, pero que, que la cosa es esa: es un dar las gracias, ser agradecido como tu abuelo. y quizá una cosa de, vamos a llamar, de antiguo. Es como antiguamente tú mmm, alguien te daba su palabra. Y era mejor, yo te digo, mi abuelo era igual, como tu abuelo me dijera, eh, quería decir, mi abuelo tenía vacas, yo lo he contado algunas veces que era de Galicia, tenían vacas y eso. Y antiguamente, con mi abuelo, cuando cerraba un trato con un tratante de ganado, no hacía falta un contrato, ya podía venir después otro tra tratante de ganado, que era los que compraban los terneros para, para sacrificar y darle, mmm, cinco, mmm, yo no sé, 5.000 duros, porque ellos hablaban siempre en duros, duros más. Que mi abuelo, su palabra valía más que un contrato ante un notario. Esa es la, la diferencia Pues son cosas que se están perdiendo Pero antiguamente pues, la gente pues tenía más A eso, agradecer, han dado un buen servicio Se han implicado, dices tú Se implican en, en lo tuyo Pues igual, yo te digo, por ejemplo pues Yo como camarero, a veces te viene alguien Con un niño que oye, es que no come de nada No sé qué, y tú te dices, oye, pues mira A ver, ¿qué le gustaría? Que no esté en la carta A ver si puedo hablar con la cocina, se si le puede hacer No sé qué, cosas que están fuera de tu, tu Esto, que tú podrías decir como camarero Mira, ahí está la carta y es lo que hay y tú no, tú intentas... Pues ese, ese tipo de, de servicios es lo que la gente... Eh que podamos saber que tienes un poquito de de esto pues lo sabe agradecer yo he tenido clientes que incluso nos han llamado por teléfono y oye mira es que estoy un poquito de esto sácame, y sacaré las cosas al coche nosotros no tenemos servicio de eso pero el cliente llamar y oye mira prepárame unos bocatas de no sé qué porque estoy un poco jodido voy para el pueblo una comida para llevar y sacársela ponérsela en el coche que no es nuestro trabajo y el hombre pues aparte de pagarte pues hombre te suele dar una buena propina porque estás haciendo un trabajo que ni siquiera te corresponde
1: sí Igual que nosotros, por ejemplo, estamos en un primer piso y cuando suben carritos, ¿sabes? ¿Te imaginas carritos de niños? Bajar a la planta cero y ayudarles a subir el carrito. ¿Tenemos obligación? No. Yo no tengo no, ninguna obligación. Yo no tengo ninguna pero, obligación. Pero,
0: pero, ¿ves? Haces eso. Pues un detalle que tienes con el cliente.
1: Pero yo tengo un detalle. ¿Y hace falta que me deje propina, José? ¿Que me deje un euro cinco? No.
0: Pero... No, perdón, hombre, pero, hombre, si lo entiende, eh, o vos, si es agradecido y es te dan da las gracias. Es una manera de dar las gracias. Es que la propina es una manera de dar las gracias.
1: Es lo que digo yo, pero sinceramente, cuando acaban de comer y te dicen muchas gracias, de verdad, nos has atendido muy bien, un sitio de 10, una decoración de... ¡Ojo! que Cuando dicen una decoración de 10, es que a lo mejor el dueño también tiene culpa de que se haya gastado X miles de euros en tener una decoración. Es que todos, no solo... Los empleados, sino el dueño O sea, gente de las altas esferas Dentro del restaurante También tienen que ver En que todo salga bien Y es a lo que voy Cuando das una propina No se la das al empleado Se la das a todos Y yo lo que estoy de acuerdo Y ahora si te parece, José Vamos a pasar a la segunda parte de este episodio Yo lo que estoy de acuerdo Y creo que tú, José, también Es que cuando das una propina Va para el operario Dígase para el camarero para el personal del office o limpieza, para el personal de limpieza puro, para cocina, para el dueño, para todos. Dígase, para todos los empleados, es decir, que si en un restaurante trabajan, no sé cuántos trabajan en tu restaurante, o, o ni en el mío, ni donde yo voy tampoco. Somos,
0: somos 40.
1: 40 contando a jefes y
0: todo. Todo, sí, sí, sí. Vale. Contando a jefes. Lo único, también te lo digo, los jefes. Eh, hay uno que sí, porque está... Eh, es vamos a llamar es unos cocineros que se sí que recibe propina los otros no porque a que están allí van allí van vamos a ver están más bien de relaciones públicas también, también si tienen que sacar un plato lo sacan pero no están están por allí, esos no reciben propinas por supuesto ellos no, el otro sí, porque el otro está eh, vamos, sudando allí con los demás ¿me entiendes? Es un empleado, a que sea un jefes pero es un empleado tiene un esto, pero en un caso espectacular, eh, pero el resto ellos no quieren, vamos, porque ellos no quieren, eh, por supuesto, la propina dice, no, esto es para vosotros, vamos, vamos".
1: Claro, pero me entiendes perfectamente que te diga que está sí, 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 implicado sí, sí. o sea, lo ideal... Y es lo que te digo, que vamos a pasar a la siguiente parte. Es que vaya dirigida a todos los empleados, incluidos dueños, encargados. Muchas veces hay encargados de sala, encargados metres. Yo tengo mi metre, mi encargado de sala. Seguramente José sea un encargado de sala de donde él trabaja. Para sí. todos, ¿vale? Porque todos tienen que ver. Porque a lo mejor José no ha atendido una mesa que ha atendido un... No un empleado, sino una persona que está, vamos a decir, entre muchas comillas a su cargo Otro camarero Él no lo ha atendido Pero posiblemente en otra mesa ha solucionado un problema Y después han dejado una propina Es decir, la propina al final va para todo el equipo Yo lo entiendo como que va para todo el equipo Y esa es la idea, de que la propina va para todo el conjunto Si tú dejas una propina Y esto va para toda la audiencia hay gente que no deja propina y estoy totalmente de acuerdo. Sí que os digo de verdad que si vais a un sitio de restauración, de hostelería, y os han... Si estáis de acuerdo, o sea, si no que os han servido bien, sino que salís contentos, vamos a decir. ¿Te parece felices dentro del restaurante? ¿Te parece? No sé cómo explicarlo.
0: Pues sí, es una manera de dar las gracias. Y después, oye, pues... Y, y después ahí, te voy a decir en España, porque hay otros países... En el que la propina está en, con, contemplada en el ticket. Yo he estado en países en los que en el ticket te viene porque está calculado y una cosa, y en esos países tú puedes no pagarla. Vamos a ver, si tú eh, la propina no la pagas, no te van a llevar a la cárcel por decir, oye, usted se ha ido sin pagar. Pero se entiende que te han dado un servicio malísimo, que tú eres, vamos, que casi, es casi como si te fueras sin pagar. Es decir, oye, manda un servicio muy malo. Y, y demás porque está contemplado en el ticket
1: sí, sí, sí sí, sí está totalmente contemplado lo que yo quería decir es que a todos nuestros amigos que si están contentos en cualquier tipo de sitio que han ido restaurante hostelería etcétera etcétera que no hace falta dejar una propina es lo que digamos que creo que es muy importante no,
0: obligatorio vamos a ver aquí no hay obligatorio nada yo te digo yo hay gente que la hemos atendido Perfectamente, no han tenido ningún problema, tan, con mucho te han dado las gracias y no han dejado propina, pues bueno, pues eh, no, no pasa nada. Y luego hay gente que, incluso te voy a decir de, de propinas, oye, es que ahora hablamos y cuando pasemos a otro tema, te voy a decir las propinas que yo, como es, mío, es un sitio que, de, que trabajamos mucho, que hacer las tipos de propinas que nos suelen dejar dependiendo del servicio, pues claro, no te van a dejar la misma propina en barra por un café y un tonus que en un que en el restaurante, eh, una mesa que se gaste 3.000 euros.
1: Sí, pero ya sí, pero ya para no lo mismo. Ya pasaríamos a, a, a la siguiente fase del podcast y aquí vamos a zanjar que se os ha servido bien. Da las gracias. que queréis dejar 5 céntimos? 5 céntimos, José. Para mí son una. Gracias, caballeros, Sí o no?
0: Sí, pero bueno, todo suma. Nosotros allí lo vamos sabes. Buscando.
1: Pero si a ti te dicen, José, te dicen. Oye José, gracias caballero, igual son los 5 o 10 céntimos, es decir, si os han servido bien, la comida es buena, el sitio es bueno, dar las gracias, que piensa, ¿sabes qué pienso José? Tú imagínate en tu trabajo, tú y yo, porque estamos de esto, y pensar vosotros oyentes en vuestro trabajo, si vuestro jefe o un cliente, a lo mejor vivís de una empresa, imagínate una fábrica, que el cliente les pilla muy lejos, que ellos fabrican, ponen tornillos. Pero bueno, imagina que vuestro jefe os dice, oye Pepe, muy bien, muchas gracias, a que a todos nos gusta una palmada en la espalda, pues es la misma propina que decir al camarero, muchas gracias o que dejarle una propinilla. Y ahora, sin más preámbulos, si te parece, pasamos a lo que es la siguiente fase de este episodio, que es cómo se trata el cobro de propinas dentro de la hostelería, porque varía mucho, como tú muy bien sabes,
0: Depende sí, eh, de, 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 de cada sitio. Es que te puedo decir, hombre, bueno, hay sitios que son parecidos, pero depende de cada sitio, tienen diferentes costumbres.
1: Y quiero dejar algo claro, que a pesar, esto es muy claro, a pesar de cómo se trata, depende del restaurante, que seguir dejando el mismo tipo de propina. ¿Por qué? Porque al final, lo que es la esencia, vais a escuchar, y yo lo voy a decir sinceramente, que al final a lo mejor dejáis 50 euros y el camarero no recibe nada. Pero os voy a decir, el camarero no recibe nada, sabe que ha tenido ahí 50 euros y esos 50 euros le sienta a nivel psicológico igual que si los ha recibido. Y tú me entiendes perfectamente y te lo he sí, contado sí, a sí, ti, sí, ¿vale? Sí. Que, joder, ¿están bien los 50 euros? Sí. Y seguramente sea igual o más de lo que gane ese día el camarero, pero a nivel psicológico le siente igual. José... Si no tienes ningún inconveniente cómo se trata el tema de las propinas donde tú trabajas, luego te voy a contar yo donde yo trabajo y luego sí, te voy a contar todo lo que he vivido porque sabes que yo he yo al final trabajo sí, en... Sí, sí, mi...
0: has trabajado en muchos sitios, hombre, yo también he trabajado en más sitios. Yo te voy a decir, nosotros es mmm, bastante sencillo. Todas las propinas que se reciben en tanto en barra como en los salones, nosotros tenemos varios salones y demás, van... Eh, a un bote común. Vamos a, ver, vamos a ver, tenemos varias huchas, bueno, es un sistema, bueno, lo vamos va guardando, lo vamos contando, tenemos incluso una máquina para contar monedas porque, porque eso es un dinero y luego, al cabo del mes, cogemos y lo repartimos a partes iguales entre los trabajadores. Eso sí, lo único que nosotros tenemos en cuenta, porque somos muchos, es eh, la gente que ha faltado, porque, claro, hay gente, tuve tantos empleados... Ahora mismo yo creo que había tres de baja. Claro, la gente que no trabaja o ha faltado... Pues los días que en, si tú has trabajado diez días, pues te damos la parte de proporcionar diez días. Es lo único que tenemos así en... Como como cosa, vamos a llamar, anecdótica. Eso lo llevan también, siempre lo llevan dos personas. Entonces el movimiento de dinero lo hacen entre dos para que no haya sospechas ni demás. Porque, oye, cada uno es de su padre y de su madre y para que no haya sospechas hacemos eso. Sí. y ya te digo una vez al mes vamos a ver que tenemos un día tenemos incluso un día establecido que es a mediados de mes para que la gente que no llega va un poquito justa llegue a final de mes eh, pues lo repartimos antes de final de mes para que es una inyección de dinero para gente que va un poquito justa que pueda llegar a, a final de mes pues bueno eh, luego también hay otros sitios en los que lo que hacen es repartirlo al día yo he conocido sitios que tienen, a lo mejor, un solo turno, eh, bares, tipo, mejor, como bar de copas y demás, que lo que hacen es, eh, cada día, cuando terminan, como todos trabajan en el mismo turno, cogen y, eh, al final del día, cuentan lo que se ha recaudado ese día y, oye, a ti te tocan tres euros, a, a ti, cada, bueno, a, tocamos a tres euros cada uno. Esa es la, la cuestión. Y oye, vamos a ver, nosotros aquí en España no vivimos de las propinas. Hay otros países como Estados Unidos que las propinas son bastante mayores y, y cogemos y, y por eso allí el sueldo de un camarero es muy pequeño porque es que se entiende que se va a compensar con las propinas. Si allí no tuviesen propina no llegan el fin de mes. A nosotros, eh, donde yo trabajo pues oye, os voy a decir más o menos un de, camar... vamos todos, venimos cobrando a lo mejor unos 100 euros al mes de propinas lo que conseguimos es eso, después de repartirlo, pues son unos 100 euros para cada uno, y oye, pues es una ayuda, una ayuda por ejemplo para pagar ahora mismo el gasoil que, que a mí me tiene frito como a todo el mundo
1: está claro, es que tú imagínate ahora ahora el tema del gasoil que nos hemos metido mucho está muy jodido está muy jodido pero es que sobre todo, vamos a ver, eh, en el tema de las propinas depende el restaurante, que estamos hablando de la segunda parte. Mira, sinceramente, un caso está como el que vosotros hacéis. Lo que no sé, sinceramente, José, es si vosotros repartís con el personal extraordinario...
0: Pues no, mira, ahí te voy a decir, es una de las normas que tenemos. El problema para Mal, José. Pues estoy pues, pues bien. No, José,
1: vamos. Mira, no, pero vamos a discutir tú y yo no vamos a partir la cara. ¿Por qué? Porque yo sí, soy uno de ellos. Sí,
0: ya lo sé que tú eres extra. Pero vamos a ver, nosotros sabemos también mmm, lo que cobran los extras, porque incluso. Sí, pero tú eh, y yo.
1: Mira, mira. Te voy a cortar porque tú y yo no vamos a partir la cara ahora mismo y ojo bueno, no va digo, pues nada, no escucha en la calle, en la escucha calle y no vayáis la escucha no, va no vayáis porque empieza el charseo, empieza el chalceo y además al final tenemos dos no una José dos bromas telefónicas muy buenas que le va a gustar a la gente pero yo sabes qué le digo a mis compañeros es que acaso el trabajo del extra ¿No ha servido para que ese plato esté bien servido? ¿Para que ese trato con el cliente esté bien hecho? ¿Para que ese vino esté bien servido? ¿Para que ese vino esté bien aconsejado? Te
0: voy a decir, nosotros no lo repartimos, no es por eso, no ese es ese motivo. Lo repartimos con los extras eh, si hay gente que a que no, vamos a ver, a que no esté en plantilla fija, eh, si alguien viene habitualmente. Es que, es que el problema es este... Te puedo cortar. Nosotros sí, sí, no, espérate un
1: momento. No me ya, pero no es me, que... Espera un momento. Pero un es momento, momento, que yo... Déjame... Pero, déjame, pero es que, déjame, que ya luego me, yo luego me voy a ir al final de la cuestión, que yo llevo seis meses yendo al mismo restaurante, viernes, sábados y domingos, viernes a veces no puedo, claro, y no cobro, comer. no cobro ni un duro. Y sabes, te cuento un salseo eh, Rápido. Dame, rápido y sigues. Dime. El otro día me dejaron 25 euros de bote y no cobré un duro.
0: Pues muy mal, pero vamos a ver, yo te cuento. Nosotros, a la gente que, está, que viene de extra, eh, eh, si es muy habitual, pues coges y ya calculamos los días. Porque claro, el última es igual, que le quitamos el bote. Por ejemplo, si yo mañana, eh, la gente que ha estado de COVID, ahora que había con el cachondeo del COVID, que había mucha gente que faltaba una semana, faltaban 10 días, faltaban 15 días, pues a esa gente la parte proporcional a esos días no se lo damos. ¿Por qué? Porque, chico, la propina es para el que está trabajando. ¿Qué pasa con los extras? Los extras que cuenta que hay gente que viene unas horas, gente que viene un, un día, dos días, eh, a esa gente el problema está que, si le, que, que, es, que es dificilísimo. Necesitamos un control, vamos, y aparte, después también entendemos que los extras cobran por hora bastante más que nosotros. Es que ya te digo, tú las horas de los extras están bastante más, les pagan más por hora que a nosotros. Ahí está la cosa. Es que eh, si el extra cobrase lo mismo que nosotros también, pero los extras cobran más por hora que los empleados normales. Sí. Pues claro, yo también ahí está metido que no tienen vacaciones, que no tienen pagas extraordinarias, que no tienen yo qué sé. Entonces claro, está, todo eso está metido ahí en el sueldo.
1: Así estoy de acuerdo contigo. Pero al final estamos de acuerdo en que el, el servicio es el mismo, ¿sí o no, José?
0: Que sí, sí, sí. Y como te decía, a los sit hay sitios en los que se reparte al día. Entonces, cuando se tiene un único turno de trabajo, imagínate sitios como mejor un bar de copas... Un paf o eso que tienen un solo horario con un solo turno de trabajo. Que todo no, el mundo escucha, escucha, escucha.
1: escucha, y escucha. Quieres, se, quieres. Al
0: final del día se reparte. Y es para Pero, todo el mundo. Si hay un extra, un extra, quien sea,
1: pues como se reparte al día? ¿Quieres entrar conmigo en polémica? Que no, que no. Que sí, quedar, yo. Que yo soy, mira, mira. Yo tengo dos turnos. ¿Te explico mis turnos? Sí, de sí, cuenta. Mira, de 2 a 6 y de 8 a 2 de la mañana. Y no se reparte el bote.
0: Claro, es que yo te digo, nosotros, nosotros que lo repartimos una vez al mes, ya te digo, para juntar una cierta cantidad de dinero, que ya te digo que nosotros viene a ser unos 100 euros, nosotros venimos a cobrar, es un bastante estable… Lo que lo que cobramos y más o menos un mes con otro venimos cobrando unos 100 euros cada uno.
1: ¿Y por qué no los extras? Porque
0: ya te digo, tenemos que calcular entonces, igual que nos cuesta calcular la gente que falta porque se ha dado de baja. Pues si te das de baja no cobras eso, te descontamos ese día. Somos así, oye chicos, somos porque hay mucha gente que a lo mejor, vamos, bueno, es que tenemos gente que lleva de baja. Eh, dos años, y claro, no le vamos a estar dando el bote. Toma, el bote, el bote. No, tío, si no estás trabajando, pues tampoco tienes tanto gasto. Y los extras de productivo es que a lo mejor hay extras que vienen dos días en el mes, otros que vienen tres días. Si hubiese un extra eh, más o menos habitual, se podía hacer, claro, porque es que, es que tú eres un extra muy especial. Es que nosotros no tenemos extras como tú, nosotros tenemos extras los fines de semana también, es cuando sueles tener un extra, y suele ser por falta de que alguien se ha puesto malo. ¿Sabes? Que no es habitual.
1: Mira, yo voy a discutir contigo porque a la gente le gusta las 8. Yo voy todos los sábados y domingos. Sábado, bueno, viernes incluido. Es que cuando es que yo puedo... Fácil, mira, voz, cuando, es cuando es yo fácil. puedo mi trabajo me lo permite... Viernes a las 8 de la tarde estoy allí y me voy a las 2. Sábado, de 2 a 6 incluso a 7. Y entro a las 8 y me voy a las 2. Domingo, de 2 a 6 muchas veces me voy a las 7. ¿Qué pasa? Me jode José... Que hay fines de semana que me dejan 20, 25, 30 euros. ¿Por qué? Porque yo ya lo he contado, que donde yo trabajo últimamente es un sitio muy pijín. O sea, en plan de Mauro, Vega, Sicilia, etc, etc, etc. Es decir, en vino se deja más que en la comida. Es decir, el tío que se deja 300 euros en vino y 150, 200 en la comida, coge en bote y dice, toma, 20, 50 euros...
0: Lo más habitual. La gente, la proporción es esa. Nosotros, el igual que te digo, nosotros el 80% del bote sale del 10% de las mesas, que son las que comen a carta, que comen, vamos a ver, caro, son los que dejan más botes. Son la gente que te está dejando, a lo mejor un 10%, pero un 10% de, de 500 euros. Entonces te va a dejar sí. 50 euros.
1: Sí, ¿y por qué yo? Que yo no tengo por qué salirme la carta, José. Pero me la sé porque me da la gana, porque me gusta donde trabajo, etc. 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 Eh, sabes que estoy muy asqueado con esto y te lo he dicho muy asqueado.
0: No, si yo no entiendo, es que tu caso es En plan muy de que, es que en José, caso... en
1: plan de que los fines de semana, si yo. Mira, y ahora vamos a pasar a la siguiente fase de cómo se reparten los botes, porque estamos hablando de un caso particular. Yo podría sacarme los botes, sinceramente, y no me tiro un moco, 100 euros todos los fines de semana. ¿Sabes cuánto recibo? Diles el símbolo que te hago por videollamada.
0: Cero, por lo bueno, estoy por la cámara.
1: Cero. Me asquea muchísimo. ¿Y por qué? Porque yo doy todo. Cuando yo voy como empleado, como camarero, doy todo. Al final, ¿qué pasa? Que sí es verdad que te llaman en todos los sitios, José. Que como esta te quieren en todos los sitios. Pero ya pasamos a la siguiente fase. En este lugar.
0: Mira, sabes, mira, espera que te corte una cosa. ¿Sabes quién con quién no compartimos la propina? ¿Con quién? Pero vamos, porque tampoco él quiere en parca coches. Más gente. Es que se saca bastante más.
1: Claro, es que es que es que es que José. Claro, en vuestro caso es diferente, pero es que la propina de la parca coches, si quiere compartir tendría que compartir la suya y sería un tema diferente. Bueno, no, hay no, no,
0: porque él, él, él cobra sus propinas para él, ¿me entiendes? Y él también tiene una cosa, él está vigilando los coches, está eso hace también servicios. Por ejemplo, él saca también la mayor parte de propinas, pues yo me llevo muy bien con él, y él saca la mayor parte de propinas, que hay gente que, por ejemplo, va con perro y le deja al perro. Oye, fulanito, guárdame el, cuídame el perrito hasta que salga de comer. Y se tira dos horas con el perrito allí, que si le pone agua, los tiene por allá atados, los tiene vigilados. ¿Sabes? Es que hace también trabajos que... Que no están en su trabajo, no es su trabajo.
1: ¿Te lo pueden revesar? No. ¿Te lo pueden revesar?
0: Sí, dime.
1: ¿Y la parte de fuera del establecimiento no la limpia el servicio de limpieza? La limpia
0: el coches, también. O sea, se dedica por las mañanas a, a limpiar el parking, o sea, las el exterior del local sabe. hace varios trabajos y luego en la hora de las comidas se encarga pues de eso, de colocar los coches y demás.
1: Bueno, ahí iría un poquito diferente, pero yo creo que igualmente, o sea, to, sea, mira, te digo en serio, José, sea parca coches, sea cocina, sea tal, iría lo que es para un conjunto. Y yo creo que con esto vamos a pasar, porque ya vamos a una fase 2, es decir, cómo se cobran las propinas en los restaurantes. Tú trabajas en un sitio, yo en otro, pero yo, sinceramente, he trabajado en tantos sitios diferentes como extra.
0: Eh, que no te digo, yo te voy a decir un caso que me vas a decir. Es que hay sitios que, por ejemplo, las cobran por categorías. Correcto. Eh, por ejemplo, por rangos. Entonces, depende del rango que tengas, pues tienes derecho a dos partes, el otro tiene derecho a una parte, el jefe de cocina tiene derecho a este, el pinche frega platos tiene a media. ¿Sabes? Tienen tablas. yo Y Claro que si yo conozco 28 sistemas vamos Incluso hay sitios como los casinos, en los casinos y los bingos, que son también, los bingos son más que los casinos, son medio un restaurante que sirven bebidas y demás. Ahí se dejan muchas propinas y ahí incluso las meten en la nómina. O sea, nosotros no, nosotros las propinas vamos a llamar el dinero negro. Sí, no mira. No que ni declaremos ni nada. Me, de puedo acordar
1: de, este. ¿Me puedo acordar de un casino que trabajé la última vez hace un par de años? la gente que sabéis de qué ciudad soy un casino no es el oficial es un bueno como un casino antiguo que había aquí vale que aparte de camarero estuvimos tenía una zona en el reservado de la planta baja que hacían zona de copete o sea zona digamos no after sino zona de acaban la cena vale y podían tomar copas con música yo sabes que me dedico Aparte de hostelería, tema de la música. No me he sacado más propina que en ese sitio. Te quiero decir de... Nos ha
0: molado, ahí se dejan eh, muy buenas propinas. Eh, pero, en plan de, de...
1: Yo ponía la música, pome esta canción, pome esto, eh, y venga, y copas, y copas, y copas, y joder, que quiero cambiar a esto. Hay gente que llega a un punto que... Pero bueno, no estamos aquí para eso. Mira, eh, yo te quiero contar, y, y eso también es el tema del podcast de... Que no en todos los sitios se reparte la propina igual. Una es la que tú decías y dos, hay muchos sitios que vas a trabajar, te dan propina, tienes que darla a un bote común y se la lleva la misma persona. ¿Y sabes quién suele ser? El jefe. El
0: jefe. Oh, pues bueno, pues eso es un, un sinvergüenza. Porque, ¿me entiendes? El jefe, pues, para eso tiene su negocio, tiene que grabar eso. Yo lo he, he conocido sitios así, he tenido compañeros de sitios de. que a lo mejor estaba, te voy a decir, un bar pequeñito. Tenía un amigo que trabajaba en un bar pequeño y era un chaval. Eh, yo también era un chaval, vamos a ver, con 18 o 19 años o por ahí. Y el jefe, si le daban a lo mejor al chaval un, con un café 10 céntimos, no decía nada, ah, pero como dejar un cliente. Eh, bueno, estamos hablando de pesetas, claro como un, un cliente de 10, 100 pesetas, decía, no, no esto para mí, esto para la caja, ¿eh? Lo echaba a la caja, cogía, no, no, esto para la caja, que esto es mucho, esto para la caja. O sea, hay que esos son gente rastrera, sinvergüenzas, yo te digo, donde yo trabajo, pues no, donde trabajo los jefes no cobran propina, quitando el caso, este que vamos a llamar, que es jefe, pero que está trabajando realmente sí, porque está de cocinero, eh, sí que entra en, el, en la propina pero el resto no entran, porque oye para eso son los jefes coño que, que tienen un poderío que ¿me entiendes? me parece ridículo. Luego hay también otra cosa, hay sitios que no lo hemos comentado que no aceptan propinas. Yo he conocido cafeterías en sitios como el Corte Inglés y por ahí que te ponen un cartel, no se aceptan propinas.
1: Correcto, correcto. Hay sitios y, que... Y
0: también existe Así no, que no
1: y, y es más, José, es más, como empleado no puedes aceptar propinas. Y es no, una... No,
0: no, que te pueden despedir. ¿eh? Por, es una
1: falta... Veces... No, no, no. Es una falta claro. no grave, muy grave aceptar una propina. ¿eh? Sí, ojo. Que sí, que sí. Y al final, a ver, en... ojo, en el Corte Inglés yo no he trabajado, pero ha trabajado gente de... Que conocido, no pagan tampoco algo muy especial, pero eh, al final entienden que tienes que hacer un servicio tan excelente que no puedes aceptar propina ¿es aceptable? sí pero si no aceptan propina en, a ver, si tú quieres dejar una propina y no te la aceptan que puede ser, da las gracias al empleado
0: Efectivamente, eso sí que lo puedes hacer. Y no lo pueden prohibir en ningún sitio.
1: En ningún sitio. Y no al empleado. Ya está. Vete al empleado y si más o menos, que muchas veces sabe, el encargado de sala, da las gracias al encargado de sala y al empleado. Oye, muchas gracias, muy buena atención el empleado por tu parte, por todo. Y eso, claro se, sí. y eso se va a agradecer. Y si pasamos a una siguiente parte, hay en sitios... Que tú ves, tú vas vale en sitio, Yo te hablo como extra Y que La propina Y esto te lo dije a ti Se la lleva el jefe de sala bajo cuerda Es decir ¿Qué pasa? en muchos sitios que solo cobra A nivel de datáfono De efectivo El jefe de sala Y las propinas se las queda él Bajo cuerda
0: Pues igual, otro tío que es un sinvergüenza Nosotros incluso, ya te digo como llevamos mucho tiempo, somos mucha gente, cada uno con sus confianzas sus desconfianzas, allí siempre que hay que tocar el dinero que está bajo llave del bote y demás para que no haya problemas, son huchas que van todo con llave. Tenemos todo con llave porque son 24 horas, eh, a veces eso, para que no, no haya problemas. Siempre tiene que haber mínimo dos personas para evitar eh, que, que falte nada y se lleva una contabilidad, ¿eh? Que sí. llevamos un libro de contabilidad. Llevamos un libro, vamos a ver, un cuaderno, una libreta, en el que se va apuntando cada vez que se va contando, porque se cuenta varias veces a la semana, se vacían imagínate unas huchas con llaves se cuentan esas monedas o billetes, se va apuntando, se va haciendo una contabilidad, cuando luego hay que repartirlo igual porque hay que contar lo que te digo, la gente que ha faltado que está mejor de baja o cosas de esas, se le quita sus 10,90 y se lleva una contabilidad al dedillo para que no haya, para que ningún empleado pueda decir, no, es que alguien se ha quitado. Y te digo una cosa. Y alguna vez hemos pillado a alguno echándose la propina al bolsillo. Y ese... Eh, vamos, ¿tú has conocido el Código Rojo? la ¿Has visto la película Código Rojo? No. ¿Qué le, le aplican a un militar? Pues no lo ha pasado bien, ¿sabes? No, no está bien. No, no, no lo tomamos muy bien, ¿sabes?
1: No, está pillemos,
0: claro. Como te pillemos eso... <ríe> no, los compañeros no te van a ser muy simpáticos.
1: No, claro. No, mejor, está ¿sabes? claro, pero sí, yo estoy hasta los cojones. Mira, del último caso que te estaba contando. Y te voy a decir, cuando tú ves ciertas cosas, yo he en muchos sitios. En muchos, no te hablo de uno, de dos, de tres. Para los oyentes, o como sea.
0: extra, tú recorres más sitios que nadie. A ver. O sea,
1: no te hablo, José, no te hablo de uno, dos, cinco, ni de diez, ni de veinte, de muchísimos. Hay sitios que vas, ves el percal y dices, mira. Eh, cuando hay muchas veces que el cliente, o sea, y yo me siento como cliente que le dices a la persona Toma, eh, de propina para ti, y no te ha pasado que te lo han dado en la mano dentro de tu mano.
0: No, 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 no. Te voy a decir a mí lo que me ha llegado a pasar. Y eso sí, con extranjeros. En la mano, no, me han metido la mano en el bolsillo. A mí han llegado tíos, eh, sin nada, eh, no, aquí nada homo. <ríe> me han llegado a meter, soy sobre todo. Las mejores propinas, pero meterme billetes de 50 euros en el bolsillo, han sido, te voy a decir cómo son, mexicanos, puertorriqueños y rusos. Sí. Esos por el servicio, esto para ti, ¿eh? Y metértelo en el bolsillo. Del y para ti.
1: Eso. Y mira, y yo considero. Mira, yo considero que es para ti. Y depende del sitio, considero que es para todos.
0: Pues yo, pues yo sintiéndolo mucho. He cogido. Pero así, delante de los compañeros, me han metido en el bolsillo al hombre. No le voy a hacer el feo de decirle, no, no, esto es para todos. No vas a decirle eso al cliente. El cliente se va tan contento, pero a decirle a los compañeros de sala, oye, mira, me acaba de pasar esto, aquí lo tenéis, delante de todos, al bote. Correcto. ¿Sabes?
1: Eso es lo que te quiero decir.
0: Todos. Al cliente no, porque no le voy a hacer el no, feo. No, no. no. Pero que luego, delante de los compañeros, ¿por qué? Porque yo, chicos, a mí no me va a solucionar nada. Y yo, es lo que me gusta, es que yo hago las cosas que me gustaría que me hicieran a mí. yo a un compañero le pasa eso y lo que me gustaría es eso. O incluso, ¿sabes también quién? Eh, yo mi, algunos podcast míos he contado de gente que se ha dejado cosas. Nos ha pasado gente de que se ha dejado un bolso, no sé qué, le hemos puesto en contacto con ellos, no sé qué, ha venido, nos ha dado una buena propina. Y recuerdo un caso que hablé de uno que se dejó como mil euros, lo recuperó, no nosotros, lo recuperó un, un cliente que iba en un autobús y el tío no fue capaz ni de invitarle a un café. O sea, que hay gente para todo. Y después de devolverle 3.000 euros que se podía ver en el auto imagínate, un tío que iba de, de viaje en un autobús, se encontró en el baño una mariconera con 3.000 euros, lo a nosotros, nosotros, el tío vino corriendo, ¡ah, oh, que me he dejado! Tome, tome, mira, se lo ha encontrado ese señor y no fue capaz de invitarle a un café ni darle la gracia. Digo, me digo soy yo y... Me puso negro, pero para que veas cómo es la gente que hay por el mundo.
1: Pero hay gente para todo, José. Al final hay gente para todo. Y es lo que tú dices: si tú te lo no te lo encuentras, sino si te lo dan, al final, no delante del cliente, pero delante de tus compañeros, lo que tú haces. Oye, esto es para todos. Pero a es ver. que hay en sitio lo que te digo: que tú ves el percal que dices, esto que se sí, lo va que sí,
0: que hay gente esto que,
1: claro. Esto, José, esto se lo va a quedar. El jefe de sala, que es un hijo puta, que no hace nada, que solo Hombre, está. Pues, Dios,
0: que, tú fíjate, vamos, vosotros echas cuentas. Nosotros cobramos a 100 euros cada uno, eh, más o menos. Somos 40 empleados, ¿cuánto dinero es? Al cabo del mes.
1: Es mucha pasta, estamos hablando de 40.000 euros.
0: No, no, 4.000, 4.000, 4.000, no, 40.000 es demasiado, 4.000 euros. Imagínate, son eh, 40 empleados, 100 euros cada uno, 4.000 euros. Hombre, pues si eso se lo queda a una sola persona, eh, tela. ¿sabes? Ese tío sí que se está enriqueciendo a costa del trabajo de los demás, ¿sabes? Ahí sí que te puedo mmm, dar la razón de que ese tío es un ladrón, porque claro, nosotros ya tú, joder, cuatro mil euros, vamos a ver, nosotros, la gente, te voy a decir lo que la gente dejan donde yo trabajo de propina. La gente, cuando se toma un café, un don, uso por ahí, lo suyo, lo normal, es que te dejen 10 céntimos lo que sobra, a lo mejor si son 180 ochenta, te dejan 20 céntimos, 10 centimillos, eso es lo normal. En barra, mejor gente que se come unas raciones, se gasta 20 euros eh, o eso, pues te puede dejar un euro. Es lo habitual, no vamos a ver. La gente que come a menú, el 90% no te deja nada. Y oye, y no pasa nada. Y hay gente que viene todos los días, ¿sabes? Y hay gente que no te deja nada. Y oye, tan, tan ricamente que los conoces, los saluda y es de toda la vida. Y oye, hay gente que va al menú y que no te va a dejar nadie, no pasa nada, aquí no ha no pasado nada. La gente que sí que deja más propina es la gente que, que ya tiene un gasto, también es que requieren un servicio mucho mayor, de vamos, de muchísimo más servicio, la gente que, pues, oye, que se puede gastar en comer 2.000 mil euros por vinos, no por la comida, la comida no cuesta 2000 euros, pero hay gente que, oye, rápido se, se beben a lo mejor dos o tres botellas de vino de 500 euros, que en su caso los hay pues claro, esa gente se gasta en eso y es a la gente que deja más propina y sí. luego, también el problema que nosotros es que tenemos mucho volumen, como pasa muchísima gente si al cabo del día uno de cada diez te da un euro, es una pasta
1: claro, claro, pero es que, es
0: que muchísima gente.
1: no hace falta dejarse 2000 euros que dejándose, es que vamos a ver aunque te dejes 30, 40 euros, ¿tú quieres dejar un euro, dos
0: euros? Un eurito, un eurito. Si no, estamos hablando que es lo que se deja en España. Esto no estamos hablando de... Pero es que al final... De...
1: Al final es lo que vamos, es que no es el euro, dos euros. Es, no es el... Estoy en contra de dejar propinas. ¿Vale? Estoy de acuerdo, pero... No,
0: pues ya está. Cada uno eh, que haga lo que vea conveniente. Yo estoy... A mí, cuando me dan... Te voy a decir otro caso. Vamos a ver. Yo también estoy a favor de dejar propina. Sobre todo, vamos a ver, si tú llamas a un fontanero y ese tío es autónomo o cosas así, no, porque se pone su precio y te cobra lo que quiera. Un electricista, igual. Pero te voy a decir un caso. Me pasó a mí hace poco. Eh, tuve que... Vinieron unos chavales de una empresa, y que eran dos chavalitos jóvenes, a ponerme un arreglo en la antena de televisión de mi casa. En el tejado. Porque que yo soy manitas, pero es que subirme al tejado del todo, del todo, no tenía escalera, era complicado. Y digo, bueno, vino chavales. Pues yo esos chavales... Por ponerte un ejemplo, les pedí un favor. Oye, mira, ya que tenéis que subir al tejado a poner la antena, ¿me podéis sujetar que se ha descolgado una antena que tengo unas chimeneas, que hay unos, unos respiraderos para que no entren las palomas? Ponerle ahí un poquito de alambre, un eso. Pues eso, chavales, me hicieron el favor que no está en su trabajo, que él me está haciendo como favor. Yo se lo he pedido, no me pidieron nada, pues oye, pues yo agradecido tomar. Cinco gritos para cada uno, chicos, tomaros una Coca-Cola mi salud. Ya está. Y me parece una cosa, para mí, muy normal. Porque sobre todo encima está una cosa sobre, que sobre, sobre eso, lo que te digo de un taxi. Pues en un taxi, oye, es que se ha metido el hombre así amable, tiene el taxi muy limpio, que tiene que tenerlo. Sí, antiguamente las gasolineras, tú ibas... Había un señor con una carterita que tú no sé si las has a ver de cuero, que te salía y te cobraba y todas las cosas. Eh, o sea, que tú ibas y tú ibas a. Ibas con, cuando la gente iba a las gasolineras antes, eras un señor, que tú mucho ni se bajaban del coche. Cogían, tome, la llave. El tío cogía, abría la... esto, te echaba la gasolina. Eh, a lo mejor estaban. Mucha gasolineras no tenía ni techo. Estaban los surtidores a eso y estaba lloviendo, Dios estaba mojando. Mm. Tú ni trabajabas de coche porque entonces se pagaba en efectivo, tengo pues, un pues la gente dejaba propinas. Ahora mismo, en una gasolinera en el que tú te echas la gasolina, que lo único que vas a ver al tío de la gasolinera es si está para cobrarte, no te tienes que cobrar en un cajero ahí normal, que ya, ahí no, la gente no va a dejar una propina porque estás haciendo todo el trabajo. A ese hombre le dejabas propina, ahora ya no, porque ahora mismo tienes a uno detrás de un mostrador con mucho que le haces cobrarte. Nada más. Pues claro, ha cambiado. Porque ya no te está dando el servicio.
1: Y aún, es así, mi opinión. aún así, esa persona, si en vez de dejarle 50 centimillos, oye, gracias por venir en la presión, la presión está bien. pues
0: No, pero que ya te digo que antiguamente había ese servicio, pero ahora mismo porque es que las cosas yo las propinas las veo muy razonables cuando alguien que está haciendo un servicio personal. Igual que te decir, eh, lo del médico, pues... Eh, pues igual, si si el si te han hecho un servicio, eh, te voy a decir, mira, otro melón, los profesores. Por supuesto que a los profesores no hay que dejarles eh, propinas ni nada, pues a los profesores de los niños, de, de eso. Uh -huh. Pero tú sabes, como yo, que tienes hijos, que hay veces que se hacen regalos a profesores que han terminado un ciclo, que se han portado muy bien con los niños o eso, que eso es obligatorio. No, yo te digo una cosa, hay profesores que mi hija ha tenido en los que se han hecho eso a través de CNN, y a mí me ha parecido bien y he participado y hay otros profesores que yo creo que no han hecho, no han llegado ni siquiera a cumplir sus objetivos y no he participado, así de claro.
1: Es que es así, José, es que la verdad que el tema de las propinas y estamos hablando ya no solo de las propinas, como dices tú, no solo las propinas a nivel de salería, a nivel propinas en general, a nivel en España, porque si os gusta, o sea, si este episodio os ha gustado, eh, podemos hablar de las propinas en Estados Unidos, en otros países, que es totalmente muy diferente, José.
0: Sí, sí, Tú, sí, sí. O sea, es totalmente sí, diferente. José,
1: ¿les puedes meter una pequeña puntillita que, ojo, sé que podemos hablar de que lo que es la propina, por ejemplo, en Estados Unidos, es que es parte de su sueldo? Es
0: que sí, si lo comentaba yo. Eh, antes, eh, en Estados Unidos, un camarero tiene un sueldo ridículo. De a lo mejor, yo qué sé, 500 dólares. Pero ¿por qué ese tío se tiene que sacar otros 1.000 dólares en propinas? le ¿Te ¿Están teniendo en cuenta que va a sacar X en propinas? Porque como no lo saque, no, no llega a fin de mes. Es que lo necesita. Es que ahí las propinas son fundamentales para ese empleado. Es que si no, no... no, no. O se cobra una cosa que es ridícula. Entonces, claro, o tiene propinas o no llega.
1: Vamos a dejar a esta gente con una bromita telefónica porque ¿sabes qué pasa? Que cuando yo no les dejo en mi, en mi podcast una broma telefónica, eh, se me enfadan. Pero se me enfadan en plan de que... ¿Te imaginas que te ha servido en un, un servicio de puta madre y no te, deje, ni te dicen las gracias? Que hay veces que pasa... Que haces un servicio de puta madre, qué bien, qué tal, ni las gracias, y les has colgado la chaqueta, que es que hay veces que solo yo considero, ojo, yo considero que a mí, yo veo un sitio y el camarero me cuelga el abrigo, qué menos que dar las gracias, ¿sí o no?
0: Hombre, o te aparta la silla, te acerca la silla, que depende del servicio, vamos, hay cosas que eso, pues hombre, que menos que dar las gracias, hombre, fíjate.
1: Pues yo, está, yo he estado en sitios que, que, que ni da las gracias, sí. Si A Kevin Podcast, ni da las gracias, te dicen. Que no has subido una broma telefónica. Entonces... Le decimos, no vayáis. Hay, hay,
0: hay oyentes muy agradecidos, pero os hay también <ríe> que Entonces, los vamos a meter en medio haters. Pero vamos a decir. Es, está rozando el haterismo, ¿eh? Vamos a decir
1: es? que, que, que no os vayáis. Que ahora vienen dos bromas telefónicas muy buenas. Estamos llegando a un punto que ya tiene un sin control. De verdad, ya tiene. ¿Sabes que hay una cosa no, que… Te
0: voy a decir, mira, me voy a meter una cuña. De, métela, métela. Fíjate, te voy a decir, mira, en mi podcast sabéis que se enfrenta al Cliente, por si me escucháis por el feed de Droni. ¿Has visto, tú sabes, en hace dos capítulos, lo que Manseguet… La, eso, que no es que son solo bromas telefónicas, que algunas de las bromas telefónicas que tú pones, a que tú lo pones como bromas, son medio timos, ¿sabes? Tú lo sabes, tú lo, te, sí, sí, porque, pues, lo tomamos como broma telefónica, pero es que también hay que aprender de esas bromas que si realmente les dejases, te están timando. Es que cuenta que hay mucha gente, alguna gente ha ido yo por ahí por los. Besos, no, es que Droni es una broma, no. Droni les hace perder el tiempo a tíos que realmente, realmente lo que quieren, a mí casi los considero timos. Intenta timarte, ¿o no?
1: ¿Puedo dar las gracias?
0: Hombre, por supuesto.
1: ¿Sabes por qué? Porque tienes toda la razón. ¿Y por qué? Porque se viene una temporada de bromas telefónicas. Que no son bromas, son timos. ¿Por qué? Voy a decirlo brevemente en muy poquito tiempo. Te llaman encatusándote con una buena oferta telefónica. Segundo paso. Te llaman con que... Imagínate que eres Jorans, tú. Oye, soy de Horas o de Amena, y es que te vamos a... Bueno, hoy tengo... Mira, estoy grabando una broma telefónica que trata de 4, 5, 6 horas. Bueno, ya veremos cuando está publicada, pero... Me llaman hoy, después de 15 episodios de broma telefónica, de que me van a subir el precio de mi tarifa de Amena. Yo, José, yo no soy cliente de Amena, ¿vale? Me van a subir el precio de... X a 120 euros. No hay ninguna empresa que cobre 120 euros por una fibra y una línea telefónica. Bueno, pues si te interesa tal, 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 vale, pues nada. Eh, sí. Y me dicen incluso, es de locos. Si no te interesa, cámbiate de compañía. ¿Qué compañía te llaman Susana o Juicio diciéndote... ¡Cámbiate de compañía!
0: Pero eso es lo que les hablaba yo hace dos podcasts de la, lo que es la llamada del cabreo, que te llama uno para cabrearte y luego te llama otro para engatusarte.
1: Pero ¿sabes lo mejor? ¿Sabes lo mejor, José?
0: Sí, 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 dime, dime.
1: Que yo tengo 15 episodios de momento grabados y seguramente se van a 30 o 40 sobre bromas telefónicas sobre esto. Lo importante, que os lo paséis bien. Mira, al final de este este episodio no vais a escuchar un troll center. Iros a mi feedback, ¿vale? estáis escuchando desde mi feedback tenemos hambre podcast, pero sobre todo muy importante que escuchéis también el feedback de... Eh, a ver, si lo escucháis en mi podcast... Como dice José, no lo escuchéis en el suyo, únicamente seguirle. A ver, claro. Seguirle y ya está, pero...
0: Pero igual, si lo estáis escuchando en el mío, eh, yo la broma sí que no la voy a poner, la va a poner Droni, eh, os pasáis a... Um, Tenemos Hambre Podcast, si lo estáis escuchando por mi feedback... Y os vais, pasáis esto un poco y luego veis la broma. Ya está, vale. Lo adelantáis.
1: Eso es. Vais a escuchar una broma que no tiene nada que ver con eh, más móvil, con Vodafone, con nada. Pero en futuros episodios se vienen unas cosas muy fuertes. Y tengo que deciros que tener cuidado. Y grabaré con José el tema de operadores telefónicas, cómo están estafando, cómo nos están tratando. Así que, sin más preámbulos. José, desde aquí. Un placer, no un placer, o sea, un placerazo grabar contigo. Sin más preámbulos, me voy a despedir y vamos a dejarles, como dice nuestro gran amigo Miguel Ángel Cabrera, no os vayáis. Así que sin más preámbulos, yo me despido para mi podcast.
0: Pues nada, chicos, igual ha sido un placer, Troni, grabar contigo, como siempre, de estas cositas, que, para que la gente la vaya sabiendo y nada. Hasta un próximo podcast.